0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 10. November und ich bin Lena Jesberg. Von Tradition zu Wow. Das ist das Motto unseres diesjährigen Handelsblatt-Autogipfels, der gestern begonnen hat. Ganz klar, der Klimawandel, der hat ein Umdenken im wichtigsten Industriezweig Deutschlands notwendig gemacht. Die Autobranche, die muss sich anpassen, vom Verbrenner wegkommen und Elektromobilität, das ist dabei eines der größten Themen. Derzeit beschäftigen uns drei zentrale Thesen zur Zukunft der Industrie und die hat meine Kollegin Ina Karabas auf dem Autogipfel mit zwei Gästen diskutiert. Das waren zum zum Einen André Schmidt, der Präsident der Toyota Deutschland GmbH, und zum anderen Wolf Henning Scheider, der Vorstandsvorsitzende einer der weltweit größten Automobilzulieferer der ZF Group. Mit der ersten These trifft Ina direkt einen wunden Punkt. Sie unterstellt, der Plug-in-Hybrid, der hat in Deutschland keine Zukunft. Herr Scheider sieht den Handlungsbedarf allerdings an ganz anderer Stelle. Er sagt, dass man erstmal noch daran arbeiten muss, die Menschen zu überzeugen, vom Verbrenner auf Elektromobilität umzusteigen. In der zweiten These geht es schließlich um die Zulieferer selbst, denn die bräuchten große Strukturreformen um die veränderte Nachfrage der Autokonzerne bedienen zu können. Unsere beiden Gäste geben hier Einblicke, wie sie die Transformation meistern wollen und was dafür entlang der gesamten Wertschöpfungskette notwendig ist. Zum Schluss sprechen die drei über ein entscheidendes Problem, das den Wandel ein Stück weit bremst. Die Weiterentwicklung von E-Mobilität in Deutschland, so lautet die dritte These, wird durch den schleppenden Ausbau von Ladesäulen deutlich verlangsamt. Und wenn Sie wissen wollen, welche Ursachen das hat und was man dagegen tun könnte, dann sind Sie hier heute genau richtig bei uns. Den gesamten Thesencheck zur Automobilbranche hören Sie im Interview. Sie wissen ja, nach der Themenvorstellung ist bei uns vor dem Börsenupdate, bei dem Sie in rund drei Minuten die wichtigsten Marktinfos des Tages bekommen. Und deshalb schalten wir jetzt in unser Frankfurter Studio zu meiner Kollegin Andrea Künnen. Andrea, die US-Verbraucherpreise, die sind im Vergleich zum Vorjahr um 6,2 Prozent gestiegen. Wie reagieren darauf die Börsen?
1: Ja, Lena, erstaunlich gelassen, weil 6,2 Prozent Inflation, das ist zum einen die größte Preissteigerung seit mehr als 30 Jahren mhm. und zum anderen noch höher als erwartet. Ja, mit einer 6 vor dem Komma, da hatten Ökonomen im Vorfeld nicht gerechnet. Trotzdem, die US-Börsen haben nur leicht im Minus eröffnet. Also nur leicht im Minus. Bei den Anleiherenditen da tut sich wenig. Und auch der DAX liegt mit weniger als minus 0,1 Prozent noch über der Marke von 16.000 Punkten. Erklären kann man die Gelassenheit wohl vor allem damit, dass Investoren und Investorinnen davon ausgehen, dass die Inflation im nächsten Jahr wieder deutlich fällt und die US-Notenbank bei ihrem Fahrplan bleibt. Das heißt, sie drosselt die Anleihekäufe erst nach und nach und erhöht die Zinsen nicht vorschnell.
0: Also alles in allem recht moderat. Wir hatten heute aber auch einige Unternehmenszahlen. Haben die die Märkte gestützt?
1: Äh, ja, zumindest teilweise. Ähm, Allianz, E.ON und Infineon, die haben gute Quartalsergebnisse vorgelegt und die Aktien von Allianz und E.ON sind auch weiter gestiegen. Ähm, bei Infineon dagegen haben Anleger nach einem anfänglichen Plusgewinne mitgenommen. Ähm, Adidas äh, auf der Negativseite, die haben im dritten Quartal deutlich weniger verdient als erwartet mhm. und außerdem die Erwartungen der Anleger für die nächsten beiden Quartale gedämpft. Grund dafür äh, sind vor allem Probleme mit den Lieferketten und mit einem Verlust von fast 4 Prozent ist die Adidas-Aktie heute Schlusslicht
0: im DAX. Ja, dann lass uns doch noch einen Blick auf den Markt für Börsengänge werfen. Ähm, auch da ist heute einiges los. Richtig. In Frankfurt ist heute Vegan's
1: an die Börse gegangen. Vegan's kennen wir aus den Regalen in vielen Supermärkten. Mhm. Das Berliner Unternehmen bietet vegane Lebensmittel an, die als Alternative für zum Beispiel Käse, Schnitzel oder auch Lachs und Thunfisch gedacht sind. Auf die Aktie hatten die Anleger aber sozusagen wenig Appetit. Sie fiel <lacht> deutlich unter den Ausgabekurs von 87 Euro eingenommen hat wie ganz über die Ausgabe der Aktien knapp 34 Millionen Euro. Das ist nicht wenig, aber ein Klacks im Vergleich zu dem, was heute Abend noch ansteht.
0: Ja, stimmt. Ich hatte es fast vergessen und mein Kollege hat mich daran erinnert. Heute Abend, da gibt der US-Elektroautobauer Rivian sein Börsendebüt.
1: Äh, richtig und das dürfte mit knapp 12 Milliarden Dollar einer der jemals größten US-Börsengänge werden. Äh, Rivian hat gestern Abend die Preisspanne und das voraussichtliche Angebot an Aktien nochmal erhöht. Mhm. Die Aktie soll 78 Dollar kosten, statt wie zuvor avisiert 72 bis 74 Dollar. Und ausgegeben werden jetzt 153 Millionen Aktien, statt wie zuletzt erwartet hundert. 35 Millionen Aktien. Mhm. Rivian ist auf die Produktion von vollelektrischen SUVs und Pickups spezialisiert und wird dabei laut einer expliziten Warnung im Börsenprospekt noch lange Verluste schreiben, ist also nicht ohne Risiko. Rivian gilt damals als einer der Tesla-Jäger und schon allein das sorgt für Kursfantasie im Vorfeld.
0: Das kann ich mir vorstellen, ein Megabörsengang in Facebook-Dimension, kann man fast sagen. <lacht> ähm, wer mehr zu revieren wissen will, der sollte unbedingt mal in die Folge von Montag reinhören. Da hat mein Kollege Max noch ausführlicher darüber gesprochen. Andrea, dir an dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank. Ich danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen diese Sendung natürlich für Sie und deshalb ist es uns besonders wichtig, dass wir Ihren Bedürfnissen gerecht werden. Wenn Sie uns also sagen, was Sie gut finden oder was Ihnen vielleicht fehlt, dann können wir die Sendung gemeinsam immer weiter verbessern. Also schreiben Sie uns bei Fragen, Feedback oder Themenwünschen doch gern eine Mail an today at handelsblatt.com. Und jetzt hören Sie vom Autogipfel meine Kollegin Ina Karabas im Gespräch mit dem Präsidenten der Toyota Deutschland GmbH André Schmidt und dem Vorstandsvorsitzenden der ZF Group Wolf-Henning Scheider.
2: Ja, wir haben drei Thesen mitgebracht, die wird man jetzt auch gleich sehen. Die erste These, lassen Sie uns direkt knackig einsteigen, ist der Plug-in-Hybrid hat in Deutschland keine Zukunft. Herr Schmidt, vielleicht fangen wir mit Ihnen an mit der Frage, was halten Sie davon?
3: Ich frage es, wie weit definieren Sie Zukunft? Ich denke, der Plugin Hybrid ist in der jetzigen Phase eine gute, eine gute Alternative, gerade für den Pendler, der zu Hause aufladen kann, oder der Pendler, der im Büro dann aufladen kann. Wichtig ist natürlich, dass der Plugin Hybrid geladen wird und da ist man vielleicht nicht immer sicher, dass es wirklich passiert. Insofern müssen wir natürlich auch in Richtung Verhaltensänderung von den Consumers dann entsprechend arbeiten. Aber Plug-in-Hybrid hat durchaus eine Berechtigung momentan. Genauso wie alle anderen Möglichkeiten und alle anderen Technologien, die gerade vorgestellt wurden von der Kommissarin.
2: Ja, genau. Die Kommissarin schien da eher sehr offen zu sein. Herr Scheider, wie sieht das bei Ihnen aus? Glauben Sie an den Plug-in-Hybrid?
4: Die entscheidende Frage ist ja eher, wie kriegen wir die Menschen vom Verbrenner weg auf die Elektromobilität? Und äh, zurzeit kaufen noch 70 Prozent der Menschen in Deutschland einen Verbrenner, in Europa sind es sogar 80 Prozent. Ja, und das ist das eigentliche Problem. Und jeder, der einen Plug-in-Hybrid und ein batterieelektrisches Fahrzeug kauft, ja, der tut etwas in die richtige Richtung fürs Klima. Zumal diese Fahrzeuge ja 10 bis 15 äh, Jahre im Markt sind. Ja. Wir haben bei ZDF vor zwei Jahren entschieden, dass wir 2040 klimaneutral sein wollen. Also zehn Jahre früher, als das Pariser Abkommen das sagt. Und äh, damit waren wir sehr, sehr vorne dran. Und Sie wissen, was das heißt. Auch unsere Produkte müssen klimaneutral sein. Das heißt, wir sind äh, gerade komplett im Hochlauf der Elektromobilität. Aber der Plug-in wird in den nächsten 10, 15 Jahren noch eine wichtige Rolle spielen.
2: Mhm. Haben Sie denn beide, Sie haben es gerade auch gesagt, ähm, die Kunden müssen natürlich bereit dafür sein. E-Mobilität ne? e hat jetzt nimmt zunehmend an Akzeptanz in der Bevölkerung. Und haben Sie denn das Gefühl, Herr Scheider, dass Deutschland technologieoffen ist?
4: Die Technologieoffenheit ist eine zweischneidige Sache. Wir können es uns ja als Hersteller, Zulieferer und ich höre das Gleiche von den OEMs, nicht unbedingt leisten, einen großen Fächer an Technologien gleichzeitig zu entwickeln. Deswegen gehe ich davon aus und wir bei ZF, dass im Pkw-Bereich das batterieelektrische Fahrzeug sich mittelfristig durchsetzt. Mittelfristig heißt eben 2035, 2040. Dazwischen der Plug-in-Hybrid, aber andere Technologien können wir gar nicht parallel entwickeln. Das kostet viel zu viel Geld. Sie müssen sich ja vorstellen, wir geben gerade Milliarden aus, dass wir diese neue Antriebstechnik überhaupt in den Markt reinbekommen. Das setzt alle Unternehmen unter enorme Anspannung finanzieller Art. Bei ZF hat sich das Entwicklungsbudget um über eine Milliarde erhöht aufgrund des Umstiegs auf die Elektromobilität. Und da kann man nicht beliebig viele Technologien parallel entwickeln. Im Lkw wird sicherlich auch der Wasserstoff eine Rolle spielen, einfach aufgrund der langen Reichweite, die diese Fahrzeuge haben. Aber eine viel größere Auffächerung sehe ich heute nicht mehr.
2: Mm, ähm, Herr Scheider, ähm auch die Zulieferer, Sie haben es gerade gesagt, Sie haben eine Milliarde zusätzlich oder äh, investiert, beziehungsweise das, das, äh, das Budget ist auf eine Milliarde gestiegen. Das heißt, Sie sind mitten in einer großen äh, Strukturreform, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und da kommt dann nämlich die zweite These ins Spiel. Und die heißt, die Zulieferer brauchen große Strukturreformen, um die veränderte Nachfrage der Autokonzerne bedienen zu können.
4: Ja, natürlich. Äh, wir sind äh, seit vielen Jahren im äh, kompletten Umbruch. In der Transformation vor 15 Jahren waren wir noch ein Hersteller von reinen Mechanikkomponenten. Wir liefern demnächst Supercomputer, liefern E-Antriebe mit 800-Volt-Technologie, also Hochtechnologie für die E-Mobilität, für die Fahrzeuge der Zukunft. Das ist natürlich ein Kraftakt. Es ist ja nicht nur die E-Mobilität, es ist eben auch die Elektronik, die Software. Es ist möglicherweise auch veränderte Mobilitätskonzepte, da wir die Städte nicht einfach weiter mit vierrädrigen Fahrzeugen äh, vollstopfen können. Äh, insofern äh, gehen wir auch auf eine dreifache Transformation bei, bei ZF. Wir nennen unsere Strategie deswegen Next Generation Mobility. Und das ist äh, eine hohe Investition. Ich habe eine Milliarde Entwicklungskosten pro Jahr mehr angesprochen. Ähm, äh, das ist der höchste Anteil, den wir je in der Konzerngeschichte an Entwicklungsaufwand äh, eingesetzt haben, sind inzwischen bei 8 Prozent vom Umsatz. Und ähm, das geht natürlich durchaus auf äh, unsere Bottomline äh, und äh, ist ein enormer Kraftakt. Aber wir sind unterwegs und wollen das als führender. Konzern weltweit mit vorantreiben. Ich bin auch zuversichtlich, dass uns das gelingt, wenn auch noch viele Herausforderungen vor uns stehen. Mm,
2: aber Sie haben es gesagt, also klar, das eine ist das Geld zu investieren. Acht Prozent ist, finde ich, eine relativ, eine relativ hohe Nummer. Das ist natürlich, das Investieren ist das eine. Sie müssen aber andere Mitarbeiter einstellen. Davon gehe ich aus. Sie müssen andere Prozesse aufsetzen in Ihrem Konzern. Sie müssen komplett neu umdenken. Wie, wie genau machen Sie das? Wie gehen Sie in diese Transformation? Wie gehen Sie in diesen Kulturwandel vielleicht auch?
4: Ja, Kulturwandel ist das richtige Stichwort, das Sie gerade angeführt haben. Wir wollen unsere Mitarbeiter mitnehmen, brauchen aber sehr viele neue Kompetenzen. Das heißt, ja, wir stellen von außen viele Kompetenzen ein. Wir haben aber auch das größte Schulungsprogramm in der Geschichte unseres Konzerns gestartet. Da laufen gerade 15.000 Mitarbeiter, die in, in Richtung E-Mobilität, in Richtung Software und Elektronik geschult werden, damit wir sie mitnehmen können. Man muss viel mehr kommunizieren als früher. Ja, ich persönlich, alle meine Kollegen, ganzen Führungskräfte sind intensiv in der Kommunikation mit den Mitarbeitern. Denn nicht jeder versteht das sofort. Möchte vielleicht noch festhalten an den bestehenden, so erfolgreichen Produkten. ZDF stand für Jahrzehnte für die besten Getriebe in der Welt. Und vor zwei Jahren musste ich meinen Mitarbeitern mitteilen, dass das Produkt keine Zukunft mehr hat. Das war natürlich erstmal mal ein Schock. Und dann haben wir aber die Aufbruchstimmung. Erzeugt, über Start-ups im Konzern, die schon länger laufen, das ist jetzt nicht die letzten zwei Jahre, sondern die letzten fünf, sechs, sieben Jahre, dass wir interne Start-ups gegründet haben, die zum Beispiel hocheffiziente E-Antriebe entwickelt haben oder die eine komplette Software-Plattform aufgebaut haben. Und es hat eine Aufbruchstimmung erzeugt. Uns haben auch zwei Zukäufe geholfen. Wir haben äh, eine amerikanische und ein europäisch-amerikanisches Unternehmen dazu gekauft. Und die äh, Mitarbeiter, die bei uns in den Konzern rein gekommen sind, haben mitgeholfen mit ihrer anderen Denke, mit äh, ihren anderen Kulturen, das ganze äh, positiv aufzubrechen und diesen Blick nach vorne zu nehmen, auf, so dass wir jetzt auf dem Weg sind. Für mich ist der Pfad für die Elektromobilität voll aufgezeichnet, äh, aber wir sind schon wieder in der nächsten Runde, diese Software und Elektronikentwicklung, äh, die hält uns gerade noch in Atem, äh, dass wir das genauso gut meistern mhm. werden wie den zur Elektromobilität.
2: Mhm. Da ist natürlich auch genau, dann haben, da haben Sie dann auf einmal das gleiche Problem wie, ich glaube, alle anderen Industrien in Deutschland auch. Sie brauchen Fachkräfte, die Ihnen Software entwickeln, die Ihnen Hardware entwickeln, die Ihnen Technologie entwickeln. Das ist gerade im Moment ja nicht so unbedingt ganz leichter, an entsprechende Fachkräfte zu kommen. Aber die Frage aus der These möchte ich noch nochmal aufwerfen und frage: Glauben Sie, dass diese Strukturreform reicht, um die Nachfrage der Automobilkonzerne dann auch bedienen zu können? Weil das ist ja die These dahinter, dass man sagt: Okay, die Automobilkonzerne haben ganz andere Anforderungen an Sie.
4: Ja, natürlich sind die Anforderungen anders. Wir passen uns an. Wertschöpfungsketten werden auch neu zugeschnitten. Sie kennen ja auch die Thesen von den Herstellern, die eben ankündigen, dass sie viele Dinge selber machen wollen, die sie bisher möglicherweise von uns und anderen bezogen haben. Wir haben aber entdeckt, dass es an anderen Stellen völlig neue Chancen gibt, weil auch die Hersteller natürlich sich darauf abstützen, wenn ein Konzern wie ZF drei Milliarden Euro jedes Jahr in Entwicklung steckt. Ja, das das ist ja Geld, was quasi der Autoindustrie zur Verfügung steht. Und wir müssen nur... Hochanpassungsfähig, uns eben die neuen Chancen suchen. Und in, in der Software ist das natürlich ein völlig neues Spiel. Die Fahrzeughersteller müssen ihr Betriebssystem für das Fahrzeug entwickeln, das tun sie gerade. Aber es das heißt ja nicht, dass sie jedes Modul selber entwickeln. Und hier kommt wieder die Chance für ein Unternehmen wie uns, dass wir zum Beispiel für die Fahrwerkssteuerung oder die Antriebssteuerung Softwaremodule liefern, die dann unabhängig von der Hardware verkauft werden können. Das heißt, neue Geschäftsmodule Modelle, unser Produktmanagement muss sich umstellen. Und vor allem der Dialog mit den Fahrzeugherstellern. Ich glaube, wer das beherrscht, der hat auch eine Zukunft.
2: Mhm. Herr Schmidt, wie ist denn das? Wie, ist, wie, wie stellt sich dieser Dialog, der da so wichtig ist? Wie stellt sich das aus Ihrer Perspektive dar? Ist das, ist, hat sich das vielleicht verändert? Ähm, man konnte jetzt auch noch mal neulich noch mal lesen, Kooperationen ähm, sind viel wichtiger ähm, und deswegen auch, wenn man sagt, okay, eine Strukturreform, die von Zuliefererseite, ähm, sagen wir mal, notwendig geworden ist, da kann man aber jetzt irgendwie einmal von Druck sprechen oder von, von Hilfestellung seitens äh, der OEMs.
3: Ja, die Transformation ist, ein, ist ein, ja, eine, industrieweite, eine industrieweite Bewegung und da müssen einfach auch die Zulieferer und die Hersteller einfach noch intensiver zusammenarbeiten. Deswegen ist auch unsere, unsere Politik einfach ganz eng und wir nennen die Zulieferer nicht Zulieferer, sondern Partner, ganz eng mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten und gemeinsam Lösungen äh, zu entwickeln. Und das, äh, genau das Gleiche ist dann, wenn man in die Route to Market geht, wenn man schaut, okay, wie wird sich der Handel äh, verändern. Äh, da müssen wir auch mit den Partnern zusammenarbeiten, weil Kundenbedürfnisse ändern sich. Äh, eins ist klar, die Richtung geht in Elektrifizierung und, äh, und Carbon Neutrality. Und da sind alle Spieler in der Wertschöpfungskette gefragt, ähm, äh, mit mit entsprechend äh, vertikal nach oben oder nach unten, entsprechend äh, zu agieren und äh, Kooperationen dort, äh, dort einzugehen, äh, wo es sinnvoll ist. Aber äh, das Wichtigste ist, dass der Kunde letztendlich entscheiden muss und deswegen ist es wichtig, auch im Dialog mit den, äh, mit, äh, mit den Zulieferpartnern, äh, wirklich äh, Services und Produkte anzubieten, die attraktiv für den Kunden sind, die Mehrwert bieten, die nicht rein aus der technologischen Brille gesehen werden, sondern was bietet wirklich im täglichen Bedarf äh, Mehrwert für den Kunden und dann äh, sind wir da auf dem guten Weg zusammen. Mhm.
2: Ähm, in der Argumentation Mehrwert für den Kunden heißt normalerweise, man kann ein bisschen Geld nehmen, weil dieser Mehrwert im Zweifelsfall in Geld zu bemessen. Mhm. Ähm, wenn Sie sich die Wertschöpfungskette anschauen, ist dieser, ist dieser Mehrwert, ähm, geben die OEMs, geben die Automobilhersteller diese Preise an ihre Zulieferer weiter? Also können Sie, sagen Sie auch, wir kaufen teurer ein vielleicht, weil die, weil die Zulieferer ja äh, doch ein deutliches Invest haben.
3: Ja, wenn es um Innovationen geht, die, die von den Zulieferern an uns herangetragen werden, dann auf jeden Fall, weil wenn es neue business Businessmodelle gibt und es geht ja nicht nur um die um den Verkauf von Fahrzeugen, es geht um Nutzung, es gibt es geht um die um die größere Nutzung der aktuellen Assets. wir haben gerade gesprochen, der hat gesagt, autonomous pod, die ganze Autonomie, darum wird es neue Geschäftsmodelle geben und da sind wir natürlich auch bereit entsprechend einzukaufen, dass auch die ganze Wertschöpfungskette dort entsprechenden Benefit hat, auf jeden mhm. Fall.
2: Herr Schneider, ist das was, was Sie ähm, auch so im, im täglichen Alltag erleben, dass Sie sagen, okay, wir haben jetzt viel investiert, wir hätten gern von Ihnen noch ein bisschen was zurück, wenn Sie dafür für das Auto mehr bekommen? Ist, ist, ist da eine Bereitschaft da im Markt generell?
4: Wenn man nach vorne schaut, also auf die neuen ähm, Produkte, jetzt sage ich mal E-Antriebe oder Fahrerassistenzsysteme, autonome Systeme, dann äh, gilt der Satz von Frau Valean, den sie eben sagte: "It has to be profitable". Äh, das ist, äh, ist natürlich so und da funktioniert das auch, wenn man nach vorne äh, schaut. Die ersten Generationen meistens nicht, weil wir alle lernen, Ja, aber dann in der, in der Vorwärtsbewegung ist das unser normales Geschäft. Im Moment ist es natürlich schon eine große Herausforderung, dass wir diese massiven Rohmaterialpreissteigerungen und auch Chippreissteigerungen haben. Denn mit der Verknappung passieren die ganz normalen Marktmechanismen, Angebot und Nachfrage. Das Angebot ist nicht mehr da, also steigen gerade die Preise massiv. Das weiterzugeben und mit unseren Kunden zu teilen, ist zwar unser tägliches Brot, aber natürlich nicht ganz einfach. Da stehen sich ganz klassisch Einkaufsabteilungen und die Zulieferer gegenüber. Aber in der Vergangenheit haben wir das gemeinsam hingekriegt. Ich bin auch sicher, dass wir das dieses Mal im Dialog hinbekommen, wenn das auch hochanspruchsvoll ist.
2: Ja, und wenn Sie sehen, was da jetzt gerade auch so viel für Quartalsbilanzen verkündet werden, die ja durchaus für einige Automobilhersteller sehr positiv waren, dann haben Sie ja vielleicht auch ein gutes Argument zu sagen, Freunde, da könnt ihr auch ein bisschen mehr für das Teil zahlen, oder?
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: you <phone rings>
4: Das ist äh, sicherlich ein Argument, das wir anführen müssen, denn bei den Zulieferern äh, kommt das äh, Quartalsergebnis im Moment noch nicht an. Und Sie können sich auch vorstellen, dass äh, meine Mitarbeiter äh, genau diese Frage auch stellen, äh, nicht, was das denn für uns heißt. Und äh, natürlich muss man das mit in die Diskussion einbringen.
2: Hm. Äh, wichtige Diskussion, da hatten wir eben mit Frau äh, Kommissarin Valian auch drüber gesprochen, ähm, ist die Frage, wie schnell geht das eigentlich mit der E-Mobilität? Man hat sich in Deutschland ein im international Verhältnis, verhältnismäßig ähm, ehrgeiziges Ziel gesetzt mit der Klimaneutralität. Ähm, jetzt gibt es gerade, äh, wie gesagt, Greenpeace ähm, hat jetzt nochmal geklagt, das soll alles noch ein bisschen schneller gehen. Da möchte ich aber gerne über unsere dritte These diskutieren. Und die ist nämlich, die Weiterentwicklung von E-Mobilität in Deutschland wird durch den schleppenden Ausbau von Ladesäulen deutlich verlangsamt. So, denn das eine ist ja das, was die Automobilindustrie macht. Und das andere ist aber... Kann man das Produkt denn im Endeffekt überhaupt nutzen? Wir haben es eben bei, bei Plug-in-Hybriden schon kurz angesprochen. Ne? Die Kunden müssen das ja auch irgendwie was damit anfangen können. Herr Schmidt, wie, wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass wir eigentlich schneller sind, als man es häufig sagt? Oder ist es eigentlich doch schwierig gerade?
3: Ich glaube, wir sind genauso langsam, wie man es momentan berichtet. Also wir verkaufen, die ganze Industrie verkauft im Monat etwa 50.000 Elektrofahrzeuge. Und die gesamte Infrastruktur in Deutschland von öffentlichen Ladesäulen sind etwa 50.000 Ladesäulen. Also insofern sieht man schon, dass in dieser Geschwindigkeit, wie der Markt jetzt, Plug-in-Hybride und Elektrofahrzeuge akzeptiert, hinkt die Infrastruktur noch, noch hinterher. Ich habe es vorhin gesagt, es gibt eine Lösung, die wir anbieten. Das sind die Vollhybride, die man nicht laden muss, kann trotzdem 80 Prozent ungefähr in der Stadt rein elektrisch fahren, so selbstladend, aber das ist eine Riesen, eine Riesenherausforderung. Die Infrastruktur, klar, als, als Wasserstoff- oder Brennstoffzellenanbieter dürfen wir die, die Wasserstoffinfrastruktur nicht vergessen, die dann auch für den LKW-Bereich nutzbar gemacht werden kann. Aber das ist ganz klar das, das Bottleneck. Und das ist auch ein bisschen das Risiko, was ich sehe jetzt hier in Deutschland, wenn die Kunden jetzt begeistert zur E-Mobilität über, übergehen, dann aber Frustration im Ladeprozess haben, eventuell Reichweitenängste dann noch weiter geschürt werden, weil, weil entsprechende Infrastrukturen nicht funktionieren oder weil die Ladeplätze belegt sind. Ähm, da könnte das, das Pflänzchen, was gerade was gerade wächst, äh, könnte da vielleicht einen, einen Rückschlag äh, entsprechend erfahren.
2: Wenn Sie jetzt mit Kundinnen und Kunden sprechen, wenn Sie so ein bisschen, wenn Sie sagen wir mal so die Rückmeldung bekommen, Sie sagen irgendwie so ich hätte Interesse dran, entweder äh, ein, ein Vollhybrid oder von mir ist ein Wasserstoffauto oder von mir ein Elektroauto zu kaufen, dass Sie sagen irgendwie das ist mir doch zu so unsicher, ich trotzdem tatsächlich jetzt zu diesem Zeitpunkt heute noch einen Verbrenner.
3: Ähm, ich denke, wir sehen im Markt, dass die Verbrenner dramatisch nach unten gehen, auch gerade die, die Dieselantriebe. Insofern gibt es momentan die Ängste, den Schritt schon zu machen. Auf der anderen Seite natürlich die Motivation durch die Umweltprämie, dass es sehr attraktiv ist, momentan Elektrofahrzeuge und Plug-in-Fahrzeuge zu kaufen. Insofern sehen wir diese, diese hybride Situation des Kunden und da müssen wir dann eben, genau wie, wie vorhin besprochen, müssen wir dann im, in der Argumentation mit dem Kunden müssen wir das individuelle Mobilitätsprofil erfahren. Mhm. Weil jeder Kunde hat ein individuelles Bewegungsprofil und nicht jedes Produkt passt dann äh, genau auf diese auf dieses äh, Mobilitätsprofil. Und da müssen wir einfach äh, das richtige Angebot für den Kunden machen.
2: Hm, Herr Scheider, sind Sie manchmal frustriert wegen dieses, wegen dieses Bottlenecks des Flaschenhalses? Weil Sie sagen, okay, wir machen, wir investieren viel, wir machen viel, wir bieten, wir machen die ganzen Autos elektrisch und dann bleiben Sie im Laden stehen, weil die Leute sagen, ich habe keine Ladesäule in der Nähe.
4: Das ist schon das entscheidende Thema jetzt. Das muss man schon, schon klar so sagen. Wir, wir setzen uns immer äh, in Europa im Moment und auch in Deutschland sehr große Ziele. Und äh, in der Umsetzung äh, sind wir nicht schnell genug. Gucken Sie mal, wenn wir die eine Million Ladesäulen in, in, in Deutschland bis 2030 er, erreichen wollen, dann müssten jetzt... 2000 Ladesäulen pro Woche gebaut werden. Es sind de facto 200, ja, da ist ein Faktor 10 dazwischen. Und das kann uns in den nächsten Jahren noch richtig zum Bottleneck werden. Denn die Menschen wollen auch im Urlaub äh, an der Tankstelle dann nicht zehn Stunden warten, sondern eben die halbe Stunde zum Laden dann auch schnell nutzen können. Insofern ist jetzt die Umsetzung äh, dieser ganzen Maßnahmen dringend erforderlich. Sonst äh, wäre es schwierig. Ja, natürlich. Wir wollen natürlich, dass die Investitionen sich jetzt auch, auch ausziehen aber auch deswegen denke ich, dass wir durchaus auf die anderen Maßnahmen zumindest mal für die nächsten 10, 15 Jahre, noch gut setzen müssen. Äh, plug in hybrid haben wir jetzt mehr vorangesprochen. Ja, der gehört einfach äh, mit zur Lösung dazu, damit die Leute nicht einfach ihr altes Auto weiterfahren und den äh, äh, weniger sauberen Verbrenner äh, noch kaufen oder sogar einfach in der Garage stehen lassen und sagen, ich warte ab, bis das Ganze funktioniert.
2: Mhm. Aber es ist natürlich, ähm, es gibt Maßnahmen, Sie haben sie gesagt, es gibt ärgertige pläne was denn. Was den den, äh, Ausbau angeht, auch, ähm, auch europaweit, hatte äh, Kommissarin Wallian gerade noch mal gesagt. Ähm, woran scheitert es denn aus Ihrer Perspektive, Herr Scheiter?
4: Ja, wissen Sie, das, äh, das Zielsetzen ist das eine. Aber gucken Sie mal, 63% Prozent aller europäischen Ladesäulen stehen in Frankreich, äh, Deutschland und Holland. Und wenn sie nach Polen und Rumänien, Ungarn gehen, dann ist fast gar keine da. Und diese Länder sagen natürlich auch, die Finanzkraft, die haben wir nicht, wie jetzt Deutschland, Frankreich, um diese Ladeinfrastruktur auszubauen. Das heißt, hier ist noch ein viel intensiverer Umsetzungsdialog notwendig. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist, wie das in Baden-Württemberg läuft. Der Ministerpräsident Kretschmann mit seinem Autodialog hat da viel in Bewegung gesetzt. Und ich habe da immer wieder auch angesprochen, können wir das Gleiche nicht auf europäischer Ebene haben, dass alle noch viel stärker an einem Strang ziehen, damit diese Umsetzung auch stattfindet und wir nicht nur immer über die schönen Ziele sprechen.
2: Mhm. Ähm, es gibt äh, Fragen aus dem äh, Teilnehmerinnen- Teilnehmerkreis. Und zwar, Sie haben über das Problem der fehlenden Nutzung des E-Antriebs im Hybrid gesprochen. Wäre es technisch möglich, dass das Aufladen des Fahrzeugs protokolliert wird, in Anführungsstrichen, mhm. um dies an eine Förderung oder Steuervorteile zu knüpfen? Herr Schmidt?
3: Äh, ja, die, die technische Möglichkeit, die gibt es, äh, weil durch die, durch die Fahrzeuge, die jetzt, äh, die jetzt äh, connected sind, hat man diese, hat man diese Möglichkeit, wird auch schon in Unternehmensflotten genutzt, weil natürlich, wenn der Benefit beim Mitarbeiter ist, dann ist der, ist der, es gibt eine grüne Strategie für ein Unternehmen, dann ist natürlich auch das Unternehmen interessiert, dass entsprechend geladen wird. Es gibt auch von der, von der EU eine und von der, von der deutschen Regierung eine unterstützte Initiative, wo momentan diese, diese Lade das Ladeverhalten entsprechend äh, geprüft wird mit einem großen Sample. Ich denke, erste Ergebnisse. Äh, gibt es äh, gibt's im ersten Quartal oder im ersten Quartal nächsten Jahres, um dann fundamentale Daten auch zu erhalten, äh, wie das Ladeverhalten sich verändert hat.
2: Mhm. Alles klar, ganz herzlichen Dank Ihnen beiden. Drei spannende Thesen, spannende Zeiten, herausfordernde Zeiten, sind mit viel Geld verbunden, das merkt man auch immer wieder, das muss irgendwann wieder reinkommen. Ähm, wir drücken die Daumen, alles Gute und äh, wir sehen uns bestimmt nächstes Jahr wieder. Vielen Dank.
0: Ja, ich hoffe, Ihnen hat dieser kleine Einblick in unseren ersten Tag des Handelsblatt-Autogipfels gefallen. Einen zweiten Teil gibt es nächste Woche, denn wir hatten ja auch noch die CEOs der drei wichtigsten deutschen Autokonzerne zu Besuch. Für heute sind wir aber erstmal durch mit der Sendung. Redaktionsschluss war um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Christian Heinemann. Liebe Hörerinnen und Hörer, genießen Sie Ihren Tag. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.